0: 大家好，欢迎再度收听时事听，我是布莱恩，我是小美。呃，我们台铁的这个花东事故发生至今也大概两个礼拜了嘛。对，那、啊、我们上个礼拜谈的话题其实也跟这个有一点点关系，因为是我们立委说要把这个车厢放在2二八纪念公园
1: 。对，其实它也算是一个台铁事件的延伸话题啦
0: 。对，那我们这个礼拜其实要聊的呢，也跟交通有一点点相关，只是。就离开台铁的范畴了，因为我们知道现行的整个调查或者是整个服慰家属的部分呢，其实政府都已经就是做到一定的程度，那该调查也都去调查了。只是我们这个礼拜呢，在观察社会新闻的时候，有看到一则是跟你我比较相关的，然后想要在这里跟大家分享跟讨论
1: 。哦、oh, ，所以今天我们要来做交通达人了吗
0: ？我们来做。门外汉指指点
1: 点，<笑>就是来做一个说屁话、说瞎话的节目嘛对对。因为毕
0: 竟我们两个都不是交通相关，可是交通是跟大家息息相关。说实在，也不是说你是专家才能讨论这件事。哎、欸
1: ，而且我觉得那个交通这件事情，专家可能也不一定有解药、欸。哎、欸、哎，我不是鄙视专家，你知道吗？只是我觉得台湾的交通，从我小时候就常常听到是一个大问题，他到现在仿佛。问题也没有缩小，可是数十年来有数以千计的专家投入各式各样的改进，对吧
0: ？对，但我觉得这个最根本的问题其实是你要说从制度面去着手，甚至于应该是从每一个人根本的地方去解决。
1: 那我们今天会不会是一个说教的节目啊？诶
0: 、欸，有可能、啊，糟糕
1: ！<笑>各位听众，我们没有要骂人的意思
0: ，因为过去我们的节目，我们对于就是。呃，蓝色这边的政党是比较多意见嘛？不过这个礼拜是有点反过来
1: 哦。首先，我要来做一个免责声明：我们这个节目虽然是以时事评论为主，但是各位听众，我们没有接受任何政党的斗内。
0: 如果要斗内的话，也是可以，就是就像我们之前开的价码一样，五千万就可以把我们节目买下<笑>
1: 。其实不需要五千万，我们没有接受任何正党的斗内，但是我们不排斥任何人哦，任何党派的斗内，谢谢。只是我们会揭
0: 露哦。那我这边要讲的就是，呃，因为这个礼拜中央社有发一则新闻，就是他讲说，高雄检举达人踢爆八千多交通违规，警方呢劝导勿违停。那其实他这个就在讲高雄市政府，他们有开一个交通的汇报，陈其迈市长呢就有下达，就是说，呃，未来我们的交通违规的部分呢，只以劝导去取代检举或是开罚的部分
1: 。而且那个八千多件，它是三个月累积起来的。对，对等于一个月就我们算两千多,多件。哇塞！所以在这个时候，我们在讲话的时候，应该就有人正在检举吧？按照这个效率。
0: 白天一定是交通的热区吗
1: ？哇塞，那一天就有两百多件、两三百件哦，真的，在我们说话的同时，已经有好几张单子出现了
0: 。而且，呃，我相信这个一定是比较集中在市区啦。高雄是它的占地蛮大的、嗯，可是会被坚决一定是中间那个比较黄金的热区
1: 。对，就是旧高雄市区啦、嗯，可以这样说
0: 。那我觉得这个要讨论的是说，因为其实。我们也知道嘛，台湾就是地狭人稠嘛。那早期的都市规划又不是那么的完善，所以就是致使说我们的交通规划上没有办法那么的尽如人意
1: 。对啊，就是我们刚刚一开始讲的嘛、嗯。我觉得专家可能也不能够完全解决这个问题，因为有一些先天的阻碍
0: 。对啊，比如说你以新北市来说、啊，常常那个永和的路是几乎是像一个八卦阵一样。那你说要如何的？妥善的去规划这样的一个地形，其实就算是专家来看，其实都不没有办法，就是那么尽如人意。但我觉得这个有一点我们要需要特别讨论是，呃，陈其迈在汇报上面的、就是、意思是说，我们就尽量不要罚这些民众。那有这个违规单，我们就是先劝导他们为主，甚至于有一些单子，就是如果可以不罚就不要罚了
1: 。好暖男哦。
0: 对啊，陈其迈那时候要跟韩国瑜选举，不就是被称为是什么高雄暖男吗
1: ？对啊，我刚听到，只是觉得真是一个暖男的市长。但这样子，你觉得好吗
0: ？如果当初立法上他就已经把这个都规范得很好，就是说，哎、欸，我们什么样的情况下就是该法，那什么样的情况下就不该法。当它发生的时候，你就是照这个交通的一个、呃、相关的法令去。去走，那就完全没有问题。但是现在执政首长上来了，他可能只是为了自己的一些政治上的一些考量，然后去放宽了这个执法上的一个宽度。那这个就很有必须要去检讨的地方。对啊，因为
1: 我觉得违规就是违规诶。我们当然可以去探讨说这个法令的设计有没有问题，或那个地区有有没有什么问题。可是，诶、欸。理论上，政府接到这些检举，就是该做回应，是吗
0: ？对啊，那今天你就是警力人力不够嘛
1: ？对
0: ，你不够，一般民众去检举，那这个你又不受理，那是不是有检讨的地方？
1: 我自己会觉得，违规停车这件事情啊，在台湾的热闹的地方真的很常见，然后大家仿佛都有无数个不得已。然后这个不得已呢，可能也会去找民代啊、里长来做拜托吗、陈请吗？所以我有听过一个说法，哎，我不知道现在有没有，如果没有的话，不要怪我，就是好像收到的交通罚单，有些民意代表会帮你做处理
0: 。早期这些民意代表就是想要省事啦、嗯，那他就其实就是从他的口袋去付这个罚单。更早期是他们就去消单，嗯、但因为现在的体制已经没办法。就是一旦成立了，就是没办法取消。那他们现在的做法，就是从自己的口袋里面觉得这个钱也没什么，就处理一下。哇塞，做一下选民服务这样
1: 这选民服务真是太赞了，不知道该说什么。我好像常会说这句话哈，可是我真的不知道该说什么啊，只恨自己没有罚单。所以我觉得这个
0: 就是，我觉得这个就是我们选民选出来怎么样一个民意代表，他就会照这样的一个模式去走。
1: 也是，而且，嗯，当然可能会有些听众听到我接下来讲的话会有点不高兴。可是你违规就是违规了啦，对啊，每个人都有万千个不得已
0: 。而且就算是我们两个在这边做主持、啊，出去骑个车，你逆向了，警察就是开你单，我们也是摸摸鼻子就缴掉这笔钱。你就是下次就不要这样做就好了
1: 。真的，因为我觉得违规就是违规了啦，违规没被抓到就是我狗运嘛
0: 。那你运气很好嘛，啊，没有人检举了，那都 OK。那下次你自己要斟酌。可是我们都已经十八岁了，都已经二十岁了，你就是要在刑法上、民法上为自己所有的行为负全权的责任嘛。那你把这个单子交给明代，就代表说别人要帮你扛这个责任嘛
1: ？就是好像把自己的责任释出去的感觉啦。
0: 对，那我觉得高雄这件事情，其实说实在的，我们在翻历史的一些新闻里面，我就有看到郑文灿其实也有讲过类似的一个方向，因为他他就在这个一样在他们的市议会上面，就痛批说，检举大人把政府当工具，简直是地下市长。因为桃园市区的核心，其实那种违停啊，或者是并排，也是问题蛮严重的。哎
1: ，对，而且这个好像是。一年多以前发生的事情嘛，
0: 这大约是在2二零一10月的新闻。那其实他在主持市政会议的时候，也是呃，把这个大量检举这种事情呢，就是作为一个很针对性的一个讨论，然后把他们称为是地下市长，因为有的人检举单，甚至于是某一个路段的一号到一千号全部都要检举
1: 。然后因为检举了之后，政府机关就要受理，受理他就要去花很多人力做调查。对
0: ，对所以。那、呃、郑文灿那时候是对这件事情有点生气，他说：“针对大量检举、重复匿名的检举案，是否就是定定处理办法，就是不受理
1: ？”不过我觉得检举这个机制有点有趣、欸，哎
0: ，怎么说？
1: 哎、欸，我自己是不太喜欢去检举别人啦，我应该也没有干过这样的事情。嗯嗯、我觉得它有点亦正亦邪的味道。的确，就是别人做不对的事情，我们可以去。纠正他，或者是去让有公权力的机关来做处理，但是他也就是可能像我刚刚讲的这样子被滥用。嗯
0: 、所以，其实如果政府对于这样的一个事情有一些疑虑的话，比如说像郑文灿这样的一个看法，确实大量检举会造成你最后在举证上，或是说人力上的一个消耗，那你就应该在立法的时候把这样的一个方向，就是说什么样的业务范围我就不做。把它很明确的规范出来
1: ，或者对于检举要要求更多的证据，嗯、而不是说哦，你这样随便弄一弄，然后我就要去花这么多人力查你那一千件案对，因为我刚刚看那个高雄市的那个交通违规啊、嗯，光是寄送那些通知单还是罚单，油资就很高哎
0: 、欸。哦，他用油资这个来讲，对不对、嗯？可是我在看 PTT 上是有一部分的言论是在讲说，你说几千万的油资，但是你背后进来的。哦，对了，对啊，因为你就是
1: 一个固定成本的概念，你随便缴
0: 一张单就三百六百起跳嘛。那、啊、你找邮差送送个信，不就五块十块嘛？这
1: 也是哎、
0: 欸，对不对？就是对于人力这件事情，或者是说物资这个，其实就是占整个罚单里面它的处理的成本，也许没那么高
1: 。就像我们如果会收到一些那种纸本的宣传品，他本来就把。寄送成本算在他的那个里讲罚
0: 单这个寄送啊，人力物质的消耗，这个我是觉得比较说不过去。可是有一点可以来检讨，说到底什么样一个界限是政府应该处理的？其实政府自己要把规则讲清楚之后，其实那些来乱的检举单，自然他就没有办法乱嘛。他乱个一两次，他就发现说啊这个不阿斗。可是我们还是要针对就是真的在违规的那一群人。去做家里的一个，呃，等于是说用这样一个方式让他们不要再违规
1: ，因为这些人的违规其实也就是引发交通混乱的蛮大原因之一。对，
0: 对而且小美，你知道吗？交通检举，检举人是没有钱
1: ，我知道啊，
0: 对不对？所以其实检举的那一个人他本身并没有好处，那你让他在没有好处的这个前提下，他还一定要去检举，而且检举是花。时间的成本进去，为什么？表
1: 示他应该真的被影响到，或觉得这件事情很严重，会他一定很
0: 生气，对，就是很不爽。对不对所以我，我我会觉得说，既然这一种真的要检举的人，他都花这样的时间了，然后你又觉得说这样的呃一个检举是造成大家的困扰，那你站在一个公正的第三方的一个政府的角度，这样就是说不过去了
1: 。而且我觉得啦，现在我又要逆风讲一下，也不是逆风，就是我觉得一个人会花这么多时间、力气去，不管是摄影啊、拍照啊、记车牌等等，这么多时间成本还有力量成本去做这件事，表示他也有可能认为政府就是没有办法用公权力来维持交通秩序，他才要做这件事情
0: 。如果政府自己只要有人回规了，马上就能够处理的话，他干嘛没事跟你在那边瞎耗？
1: 对啊，所以这也是一种对对有点像是执行自己的权、保护自己权利的做法
0: 。他不得不的情况下，他只能挺身而出。那你看，他出来检举了，他其实有一些风险，被
1: 揍的风险。对
0: 啊，我们就看到之前那个金山南路就有补习班在我们台北淡黄区。对啊，他、啊啊、就是这些接小孩在补习班接小孩的民众家长，他就是把车停在红线区。哦，我就是占这个几分钟的时间而已。我接个小孩，难道这样不行吗？
1: 干！如果有一百台车，每个人都占一分钟，那一条路就不用走了
0: 哦，对不对？以前那个在学校里面，你只要晚一点进教室，然后老师就说：“来来来，你占大家一分钟。”这边有四十个同学就被你占掉四十分钟。
1: 而且我觉得违停有件可怕的事情是，大家都觉得我停下就走了嘛，可是你其实就占用了类似一个车道了、
0: 嗯。对啊，
1: 其实整个车流都会被你影响，有的时候甚至就会引发车祸
0: 。然后你可以停在红线那边接小孩，就有人会觉得，那我就并排这边接我的小孩可以
1: 吧？对，因为被你站到了靠那个外侧的位置，所以我要接我的小孩的时候，我只能在稍微外面一点。对 ，OK， 对那，就卡住了。那金山
0: 南路这个 case 里面。我们就看到，就是这个家长被人家就是拍了之后，人家告诉他你要你要嘛赶快走吧，我要检举你。他还去威胁人家说你有没有被打过？标
1: 准的就是恶人先告状、啊，不对，这是恶人先打人的感觉。
0: 对啊，就是他就是觉得自己理直气壮，我就是接一下小孩，有什么了不起的
1: ？现在小子化了，我都生小孩了，我来接小孩有什么不对吗？哦，对不起，这是我延伸出来的话题
0: 。所以我们刚刚讲这一些啊，其实。它最核心的问题，当然，都市设计是有问题，车位不足，确实有这样的问题。可是，更核心的部分是在于说，我们一般人对于法治这样的观念，它是可有可无，甚至于是是可以变形的
1: 。天哪，我们今天好逆风哦！但我我觉得你说没错，因为呃，的确人会因为很多不得已做了一些决定。嗯、可是我觉得。违规停车啊，或者是不礼让行人，这并不是攸关你生存的问题。这常常只是我们为了自己的方便
0: ，然后不小心出了车祸，就觉得说：“哎，啊，我就只是停一下而已，为什么不行？”好可
1: 怕！你在讲的时候，我都觉得你是否有在讲那个台铁事故的那种感觉、啊、因为他可以工程车停一下就在车上，可能他马上就开始
0: 走啊。他出事的时候就真的不行
1: 。对，有时候违规就是从小的时候，我不是说从小孩子，我说从小的违规开始做的。但是其实这些并不是，就像我刚刚讲的，是一个会影响到你啊、嗯、每天的食衣住行的问题。可是大家还是就觉得啊。就坐一下没关系吧，尤其是像我家住在小学附近，嗯，其实那个上下课的时间，我如果可以是不会经过那些地方的，因为全部就是各式各样的摩托车跟汽车，它是占满了路、嗯。我自己会觉得很疑惑啦，也许家长会很生气我这样说，可是你应该都是在那个学区的范围之内吧，应该是可以用走路或其他，不要这么占。道路空间的方式陪小孩上学吧？为什么每个人都开车送小孩，然后搞得那边就像是一个转运站一样呢
0: ？对啊，那其实现在你要接小孩也有很多方式嘛。因为小孩可能也会带手机或者是一些通讯的一个软体，嗯、不是说你那边等他，你也可以在附近哦，人快要出来了再再来接，也就是真的是只有占用那一点点的时间嘛
1: ，而不是在那边停好然后等小孩过来。
0: 对啊，那你可以停，别人为什么不能停？那你可以停在黄线、红线上，那人为什么不能并排
1: ？然后就失去了黄线、红线的意义
0: 。对啊，那你看，你真的去看《道路交通管理条例》里面对于红线的定义，是一刻都不得停。对对，那我们自己交通部也好笑，之前就是因为太多人检举，所以他自己就是去改那个规则说，说如果你是去拍人家检举的话，那必须要车主不在车上。那自己不是自己在打自己脸吗？或者是说，他就会有一种谬论，就是说，你这个只是一张照片的这个时间
1: 问题，就在本来就不该停在那里，不是吗
0: ？他连那个停那一下下都不应该才对。
1: 是的，所以我觉得，嗯，我们常常也会因为可能就你说的吧，基本上首长都是民选的，然后他们也会有很多面对选民的压力，而且我相信。暖南市长也会有面对他同党议员来的压力，因为议员都要去抢这些事情。周瑜市长也是，对周市长啊、呃嗯，就是郑市长的意思。对
0: ，市長其实也许
1: 其他县市也有、欸，哎，只是有没有就是变成一个新闻
0: ，有没有被我们看到？就像
1: 金山南路这边呢、啊，这个新闻我有听说，哎、欸，我是听说的哦，就是那边那个补习班已经很久了，所以这个接小孩的车潮是一个常见的形态，有点像是一个、嗯。车辆夜市的概念吧，但是警察在那段时间常常在执法上没有这么严谨，所以才会造成民众的怨气。就我们刚刚讲嘛，一个人为什么要花时间在那边拍照、录音，还要记你的车牌？一定就是他觉得很被送，然后政府不能帮他伸展公权力。可是我反过来讲，如果政府真的在那边
0: 派警察，然后强力取缔的话。是不是在市议会上又会被骂的满头包？你会看到另外一番风景吗？嗯
1: 、就是可以想象会有某些市议员，哎、欸，我真的没有说谁，因为我现在有限的脑袋想不出来是哪些市议员，可是我可以想象是一定会有一些市议员说，哎、欸，那个某某路那边啊，那个小孩下课就是需要家长去接啊，你们在这个时候会不会太过苛刻了？难道一秒钟都不能停吗？然后。警察局长可能就要站在那边说：“哦，是我们会注意。”然后市长可能也要在那边被骂，不知道会讲出什么奇怪的语录
0: 。这个就是选票，你选什么样的人出来，他就是会讲什么样的话嘛
1: 。对，而且呃，我觉得大家在去找民意代表帮忙的时候，这些事情也是蛮奇特的啊。我自己是不敢说我有罚单去找民意代表帮我消掉，嗯、或者是去抱怨为什么那边不能停车，不能停就不能停啦。
0: 而且，其实听众你要知道，我跟小美也是一般人，我们也是会被警察，就是有时候一些交通上的违规取取缔，自己就摸摸鼻子把它缴掉就算了。真的，我
1: 其实缴过不少罚单呢，因为我是一个粗心大意的人
0: 。其实讲起来啊，这种就是车辆啊缴罚单这个啊，其实也跟整个都市的一个发展会，我觉得蛮有关系的。就是说，因为很多人都喜欢开车。或者像我这样骑车、嗯，但事实上，在我们这个呃双北这么方便的一个环境下，其实有时候是不是真的有那么需要这么多的车辆，也是我们必须要去考量的
1: 。对啊，我常会跟人家说，有时候可以考虑一下车子对你是不是这么必要的事情，嗯、尤其是双北。我知道我们的听众很多都在双北啦，但如果你是在交通很不方便的地方，那我当然觉得你需要你的交通工具。可是双北其实超级方便的對、啊，只是说你可能要走一下路或转一下车，但是不骑车不开车，你不会觉得心情比较好吗
0: ？嗯，所以其实我蛮赞同，就是政府整个大方向上就是比较日本，让持有车辆的门槛越来越高
1: 。哇塞，我们好逆风，嗯、我们会被骂爆哎、欸
0: ！骂就来骂。<笑>
1: 等一下，害大家都拿到一颗星。但我
0: 比较就是支持政府，就是整个大方向上，但前提是什么？前提是你的大众运输必须要做到让大美化讲
1: 。对，你要让大家就是体会到说，哎、嗯欸，其实我可以不要开车，因为开车也是个花费、嗯，停车啦、啊、油钱啦、啊、保养都是花费。哎、
0: 欸，我常常在跟人家讲说，为什么不要买车这件事上，很多人都忽略掉说，当然买车是一笔钱。假设说你就买一个很不贵的车，五六十万好了。你那个一落地之后，它就不是值那个钱了
1: 。而且在双北，相信有经验的朋友都知道，停车也很贵吧？嗯
0: 、对。然后再就是说，你不断的税金，每个每一年度的税金，然后燃料费、牌照费，这些都是出去了就出去掉。然后再就是停车的钱，如果你公司这边一个位置，家里一个位置，就两个位置，一个位置五千就一万就没
1: 了。还有保险跟维修
0: 。对，那每个每一年度的。呃，强制险就算，强制险很便宜，但是其实你还是要买个第三人责任险，预防说你撞到别人，说强制险赔不起的部分。然后再就是，你每一个月如果你都有开，就算你没开好了，保养费其实都是要钱
1: 。所以车子其实，在那个理财上啊，它常常是算一个负资产诶、欸
0: ，而且它是一个强力负资产哦、喔
1: ，因为它就是不停的贬值啊
0: 。对，所以其实在，在如果是以一个大。都市就是我们在双北生活圈，甚至于到桃园为例，持有车辆都不见得是一个很聪明的决定
1: 。嗯，我自己是没有开车，因为我发现如果我把开车费用拿去做 Uber 的话，就是可以做到保的概念
0: 。对啊，因为你要把我刚刚讲那些费用全部去算。
1: 天哪，那 Uber 会来下夜配吗？我确定这样讲完 l u x g e 是不会来下夜配了。现
0: 在比较流行的是 Yoccy。
1: 哦、oh, Sorry， <笑>我们也没有优惠券可以给你们哦，<笑>不好意思，我们只是在讲我们的观念呐、啊，就是车子是个负资产的观念。对啊，
0: 或者是 l i 来 taxi、欸。哎、欸，
1: 我觉得我们要不要讲回来交通啊？
0: <笑>所以就是，哎、欸，我看到那个陈琦卖这个，我我觉得是不怪他，但也怪他。不怪他是因为，其实今天就算是还是把韩国语摆在那边，他也会讲出差不多的话。
1: 哎，会不会如果是韩市长的话，也许不会发生这样的事情，因为也许市民会觉得就算了
0: 。没有，他会回什么？我我想到，我们路都平了，灯都亮了、啊，交通应该没问题才对啊。
1: <笑>不然我们就去种棵树吧
0: 。讲的是说，这个是属于内政的问题。说说实在的，我觉得跟政党就比较无关，而是我们自己选民自己对于自己的呃行为，以及你自己的法治的观念到哪里，千万不是说。啊，今天法律定这样，遇到我的时候，他就必须要放宽30趴，
1: 或者是说，哎呀，没关系啦，不得已，我试试看、嗯，一下子就好了。我觉得这个真的很可怕。但我这边还有一个想法，就是，就前面有讲交通，从我小到大，搞不好从我出生以前就一直是个问题。可是我自己常常看到的，就是除了选择性执法或选择性手法以外，还有就是有很多地方是我们要注意的嘛，违规停车嘛、嗯。还有一个其实就是你不会觉得。台湾车子都不会礼让行人嘛？就是即使我走在斑马线，都有怕被撞死的可能。那有这么多问题，可是我觉得这可能也是台湾的一个现象。嗯、要求很快速、短暂的绩效，所以我，我以前常,常会在某个时段，可能那段时间的、呃、某个地区的警察特别喜欢找那个、呃、不礼让行人的这个罚单。嗯嗯嗯那过了没有多久，他又开始可能是什么违规红灯右转啊。哦、oh, ，whatever， 就是你知道的，就是一段时间换一个目标
0: 。也就是说，他可能这个月是执行 A 这个法条好了，那到下个月我执行 B 这个法条。那因为我们法条很多嘛，你随便列个啊，二十六个英文字母有二十六条好了，然后你下次轮回到 A 的时候、嗯，其实已经不知道是什么时候了
1: 。所以他没有办法帮助大家建立一个嗯、呃、比较坚固的观念对某件事，比如说呃，我觉得像。骑机车要戴安全帽，第一个这是很好抓的、嗯，第二个就是这个时候是当时强力规定一定要做的事情
0: 。这个是陈水扁在担任台北市长任内最令人印象深刻的一件事情
1: 。真的吗？我我不太清楚是不是那个时候。是
0: 啦，因为他上来其实就是要求台北市民，然、嗯、哦，就是所有人都要戴安全帽才能骑车。那后来因为这个政策真的是。得到的效果也不错，然后在各方面的数据都往下掉，所以才会变成实行在全国。当然，最后在全国实行的范围一直，即使到今天，我知道有一些县市可能比较偏乡的，你没有戴安全帽，警察也不会抓你。可是至少他在中央的法令上，这个是强制规定的
1: 。而且大家就是在蛮短时间之内就建立了这个习惯。嗯，我自己觉得，虽然那时候也很多抱怨，很么热啦、嗯，什么什么。但是现在大家都知道骑机车要戴安全帽，嗯、那那这个就是在一个特定的时间段里强力执行某一种法令可以造成的效应，而不是说这个月做 A， 那个月做 B， 然后导致过了十年，那个车子对于要在斑马线上礼让行人这件事情，还是不是每个人都这个观念的
0: ？而且主要是我觉得那一个会成功，还有一个要素，就是除了他强力执行之外，是。嗯大家对这件事情心里面是认同
1: ，因为它跟我们的人身安全有蛮直接的相关性因
0: 为你有骑乘机车的朋友都知道，一旦出车祸，其实最严重就是头部就撞到嘛。那因为这个确实让我们的死亡率 A 1事故的死亡率确实有明显的下降，所以大家心里面对这件事认同了，自然而然就归对了嘛。那那一些反对的声音自然而然就会减少。
1: 嗯，可是斑马线礼让行人也可以降低死亡率啊？为什么大家好像不是每个驾驶都有这个想法呢？因为我好几次在斑马线上差点被撞死
0: 。我天哪<笑>
1: ！就是我走路比较慢，我真的过马路都没有看手机哦。嗯、但是就是会遇到，不管是摩托车、呃、汽车，还有公车，我都遇过嗯嗯嗯。我连公车都遇过，我觉得很可怕。哎
0: 、欸，说起来，我们在台湾就是过斑马线，感觉是好像是生死交关的事情。
1: 嗯，这个时候我不是要说外国月亮比较圆，但是你知道吗？如果你在一些西方国家，在斑马线上你被撞了，然后不管怎么样，你可能这辈子吃喝都不用愁了
0: 。哎、欸，这个让我想到那个电影《儿子的大玩偶》里面的桥段
1: 。你这样讲好老气哦、喔，我怕听众不知道你在讲什么。<笑>没有，
0: 我只是比较喜欢看老电影而已啦
1: 。哦，《儿子的大玩偶》是以前啊，不是以前，啊、是以前就是一位备受敬重的台湾作家黄春明，黄老师他的作品，他是小说后来改编成电影，他的剧情呢？嗯哎，你来介绍好了
0: 。简单来说，就是那个主角被外国人不小心以车祸的方式，就是撞到住院
1: 。哦，他的时代背景是在大明国六十几年吧、嗯？那个时候台湾还有很多美国人。
0: 对，然后、啊、那个因为被撞嘛，啊，所以呃，在医院的时候，他们一家人就在讨论说，待会啊，要怎么样对那个美国人，就是敲竹杠，要怎么样从他身上获得好处
1: ？因为以前那个年代住院很贵，然后呢，大家。也没有什么保险的概念，所以每一次出车祸就是谁吵赢谁就赢
0: 了。对，那如果以今天的币值来说，我们来讨论一下说，说如果我今天出车祸啊，对方外国人，我可能想要跟他讨个五十万，好不好？啊、哦，有可能，因为他受
1: 伤还蛮严重，要住院那一种对对对对、啊。我
0: 就说，那我就呃，什么不能工作啊，不能干嘛？那这样五十万，对
1: ,对他们是不是就这样计划好？
0: 我跟阿多啊讲，我要提五十万的、啊、呢，嘿。结果那个外国人来，可能就直接给他个两千万之类的，就是这种比例，就是完全是不成比例的富裕。然后说不仅是呃把你照顾的好好的，我额外再给你一大笔钱，是让你嘴巴讲都讲不开
1: 哎、欸，欸、对，而且我记得那小说还说要帮他把他家里的一个好像有不能讲话的一个孩子送去美国念特别的学校，对对对，因为他就是觉得很可怕，因为在国外，如果你撞到一个走路的人或什么，那个是。非常可怕的事情，要赔很
0: 多钱。对，那那个美国人就说啊，没关系啦，我他一开口，反正就讲了一个数字，就嘴大家嘴巴都闭上了
1: 。而且，是不是他们心里还觉得说，哇，撞一次车就可以得到这些
0: ？对啊，如果是我的话，我都想要在路上给人家碰看看的。
1: <笑>好了，不要乱讲话。<笑>但我们讲这篇小说跟这部电影，其实是要告诉大家一些，嗯、呃，就是在交通观念上的不一样之处。
0: 就是说，像日本人他们来台湾，因为之前因为学语人的关系，有认识一些日本人，然后他们就会说
1: ：“我在台湾
0: 走在路上好恐怖哦。”因为在日本，如果你有在一般道路上走，你会知道说，一旦你要过斑马线，那个车是离你远远的，不敢靠近，然后他也不会催促你，甚至于你跟他就是示意说“我走快一点”，他还会就是用手告诉你说“不用不用，慢慢走就好”。
1: 就是一个在生活步调很紧凑的日本。他们的驾驶也都会礼让行人哦。嗯
0: ，所以这个其实从两个角度来看，就是一个是从法律面，就是说一旦你碰撞到啊，这个是没完没了。那第二个是他们的心态上也基本上是以人为优先，接下来才会车，因为每一个人都可能是在路上走的行人嘛，就算是自行车司机或是驾驶都有可能，但是不见得每一个人都会是驾驶，所以那个整个位阶上来说是不一样的。
1: 而且啊，我这边要讲一个可能大家会觉得很左焦或站着说话不腰疼的话，就是说我也听过有驾驶抱怨说，哦、啊，礼让行人，行人过马路就慢吞吞，来看手机。我跟你说，那就行人权利，看手机不是他,他的啊。对，但是描述就是他的。對對對我常常也会在路上走斑马线的时候，觉得说我是不是不能变老啊？因为我看到很多阿妈，哎、嗯欸，我我当然在我三宝啦，我先讲一般正常的阿公阿妈，他們好像就是很害怕，要赶快把他走完，可是。他的描述明明就还剩很多，但是就会有很多人迫不及待想要赶快转过去，然后赶快，嗯，嗯反正就是一副你们不重要了，我要赶快转弯这种感觉、嗯
0: 。所以我觉得这几年其实这样的现象有慢慢的缓解。可是至少我在大学以前，我过马路其实都是真的是以前大人教的“马路如虎口
1: ，情人当心走”。嗯，交通部欢迎你来下夜<笑>不是啦，可是我要说，嗯、呃，我觉得有改善、嗯，但是我自己偶尔还是会遇到就是那种惊魂时刻。那我觉得，就是虽然我们讲话看起来就是很像在讲生活与伦理的课本，可是我也要提醒大家，我们是不是都会羡慕一些进步的国家？嗯，可是这就是一个进步的价值，这个是我们每个人可以做到的
0: 。一旦你要进步，就要有所牺牲
1: 。对啊，就要
0: 没有什么都让你拿走的。嗯
1: 我能够说要暂停一下，对,对,对这种事情，其实在国外，嗯、呃，如果你说闹区的话，几乎是不可能发生，嗯、它不可能让你在那里暂停什么一分钟、五分钟，不行就是不行
0: 。所以今天在讲这个议题，我真的就觉得跟你的什么政治立场啊，或是什么，你是什么台独吉娃娃，还是什么
1: ，还是什么统派，
0: 统派蓝区啊，这个都无关，因为你就算是统派蓝区、台独吉娃娃，你都必须要过马路。這個、都不
1: 能够违规停车
0: 。你不能说，因为我今天支持台独，所以呢，我就可以这个看到行人就不礼让。
1: 不能说我们是八一七，所以我们就可以乱停车而已、嗯。然后我是八一七，所以我就可以走路有风。然后就是爱红灯左转就红灯左转
0: 。这个都跟那个无关。就是简单来说，我们的法令规定到哪里的，其实政府就是那执行那个法令的一个标准。那我们就是照在这个标准下面，一旦违规，你就。就是乖乖交你的罚单。那你没违规了，看到别人违规，我认为你就算去检举他也不不为过，因为他就是违规嘛
1: 。对啊。然后我觉得，就是你去找民意代表也是一种政治参与的态度。如果你是为了这样，呃，被开罚单啊，或者是其他一些你自己明明就有点错，但你又希望可以对你开特权的事情去做这种政治参与的话，嗯、那么我们对于社会的期待。就可能会不一样哦。嗯，这样讲有点绕口。意思就是说，如果你是为了你自己的事情去找民意代表敲，然后这件事情明明就是你理亏的话，那么你这样做其实让社会变得更糟，而不是更好。嗯，不管你是八一七还是那个五五五多少，随便哪随便啊，嗯、就
0: 是这一千三百万人嘛，有在实实际参与这个社会的整个政治运作的这一千三百万人
1: ，因为你去找这些民意代表游说的时候。间接就是在影响他们的行为，他们会为了迎合他的选民而做出一些调整。嗯、那么，如果他的光谱是越来越往苟且的方向调整，我不认为对社会是很好的示范。
0: 对啊，这就是呼应到我们上次那一集在讲叶玉兰，最后在谈的、啊，你要每一个人就是把你的生活都准备好，等到有一天我们的国家要朝某一个方向去的时候，它才是一个才会走得顺利嘛。那如果你自己都不把自己的。呃，生活准备好了，没有人可以救你
1: 。没错，可是今天好严肃哦，生活与伦里。那、嗯
0: 啊、讲到交通，就是万年课题啊
1: 。真的、嗯，本来今天我们很犹豫要不要讲交通的
0: 。嗯，阿吉安拉，马西赶快呐。
1: <笑>那我可以分享一下我所知道的，呃，对岸对于交通管制的一些事情吗
0: ？哎、呃，不是很多人都说。哎、欸，给中共管比较好啊！他们这是一个比較，他们有让你
1: 违规停车哦，各、嗯、位。<笑>这是我朋友告诉我的啦，就是嗯、呃，对岸有一些关于交通违规的处理方式是相当严厉的，他们是用那个你的驾照可能就有多少点数吧、嗯，我忘了几点，我们就姑且算个二十点好了。那你们也知道嘛，对岸满布着监视器，嗯，那也有很多看着监视器的人，所以他们会对车牌跟监视器，然后呢。每种违规都有它的扣点机制，我真的不知道了。大家有兴趣可以去搜寻一下。那么扣到一定的点数呢，你今年就不用开车，你这张驾照就作废
0: 了、欸。可是，在台湾其实有扣点，对不对
1: ？但台湾扣点没有用啊，好
0: 像那个扣点没有什么实质的作用、啊。对啊、嗯，在
1: 对岸的扣点是蛮可怕的。然后，嗯，因为这样，有些地方的交通的确得到了明显的改善、嗯，因为它没有申诉机制。就我所知啊，不太能申诉。然后、哦
0: 、我们的交通裁决其实还是可以去 argue、嗯、一下。而且
1: 说实在，除了像酒驾这种真的是非常重大恶性的犯罪，嗯、你会没办法去嗯申诉之外，很多我就是完罚单就没事了、嗯，对不对？我今天就算超速，我缴个几千块最多嘛，嗯、我缴几千块就没事了。可是呃，就我所知，中国的那一种几点制度不是几点啊，扣点制度是。有很多是没办法缴钱消灾的，嗯，他就是扣了，扣了就是扣了。然后一年如果扣到这么多，你今年就别开车了嘛。所以像是过马路礼让行人这件事情，就我所知就在一个严重扣点的范围内。所以它
0: 优先顺序非常的前面，
1: 对，嗯、当然我不是说那个制度很好，因为你要想他那个制度是配合了大量的监视器，嗯，那么我觉得如果我们不希望是。被这样管理的话，那么你自己对自己的管理的程度就要提高、啊，把
0: 自己准备好就好了
1: 。对，嗯，对，这、就是一个小小的分享
0: 。那我们今天呢，就是跟大家来分享一下，就是对于交通的一些观察跟我们的经验这样子，然后也希望大家去思考看看，怎么样的一个未来是你想要的。
1: 对啊，如果你对我们讲的内容有什么意见，或者是觉得我们哪边讲错的话，都欢迎留言给我们，不管是 Facebook、Instagram， 或者是在我们的呃节目链接下方留言都可以哦。嗯
0: ，那我们今天时事听就到这边结束了。我是 b i 莱 n
1: 我是小美
0: ，我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。